0: Kopfkino, Stadtspaziergänge, Konzeption und Umsetzung, Henriette Fridoline Schmidt. Wandere mit mir durch Kopf und Stadt von Münchner Autorinnen, schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt. Einrichtung und Schnitt, Benno Heißel und Willy Löster. In Co-Produktion mit Hochx Theater und Live Art. mit freundlicher Unterstützung vom Literaturportal Bayern. Das Kopfkino-Team arbeitet unentgeltlich. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, freuen wir uns über Spenden. Einfach über PayPal an henriette-schmidt@web.de. Folge 9 Nymphenburg. Kopftext und Weg von Theresa Serafin. Sound und Bearbeitung von Benno Heisel. Stimme und Konzept Henriette Fridoline Schmidt. Und als Gast Theresa Serafin. Jetzt, Alles wir versuchen jetzt einfach mal dialogisch.
1: Okay.
0: Zu ich spaziere zu dir. Ich nehme die kleinen Gassen und schrägen Abkürzungen, auf die diese Stadt nichts hält. Die aber überall beginnen, verlässt du einmal die großen Prachtstraßen. Hinter den schönen Jahrhundertwendefassaden an der Nymphenburger Straße, den pappelbesäumten Villen, in denen Rechtsanwaltskanzleien und Praxen für ästhetische Chirurgie residieren, beginnt ein Labyrinth an Stich- und Einbahnstraßen. Verkehrsinseln, die so schräg und groß in der Straßenführung stehen, dass AnwohnerInnen ihre Hunde darin zum schnellen Klogang bringen. Dort enden von Wurzeln zersetzte Fahrradwege im Nirgendwo, und dann blättern sich Häuserfassaden aus den 80ern, Balkon an Balkon, geziert von grauen Schlieren, die der Smog und der saure Regen seit Jahrzehnten an den Mauern hinterlässt. Daneben der kleinste Spielplatz der Stadt, in dem die Kinder eingepfercht zwischen Sandkasten und Klettergerüst, abgeschirmt durch Mauern, kurz ihrem Kindsein nachgehen dürfen. Ich hätte gern ein Fotoband von diesen Orten. Nur diese Winkel, die sonst keiner kennt, aber die du gehst, wenn du hier wohnst und von A nach B musst. Ich spaziere zu dir, meiner Wahlfamilie, die wir ohne zu zögern gegründet haben, als der bayerische Ministerpräsident in seiner so sowjetkonservativen Überzeugung davon sprach, dass nur Familien weiterhin das Recht hätten, sich zu sehen. Was sollte das heißen? War unsere Beziehung vielleicht weniger wert, nur weil wir nicht blutsverwandt miteinander waren? Nur weil dieser Staat uns kein Siegel, keine Rechtsform zur Verfügung stellt, um unsere Beziehung amtlich zu machen? Gäbe es sie, wir wären sofort zum Standesamt gegangen und hätten uns eintragen lassen, als Lebensfreundschaft, als Liebesbeziehung zwischen Freundinnen, die das Urteil und die Einschätzung, die Zärtlichkeit und die Skepsis der anderen ebenso zum Leben brauchen – wie ein achtjähriger Junge den Kontakt zu seiner erwachsenen Bezugsperson oder die Kreise in die Pflege durch ihre Angehörigen. Was ist die Familie für ein brutales Ausschlusskriterium und in welch ideelles und heilsversprechendes Wort ist dieser Ausschluss gepackt? Die Familie. Und noch mehr, sogar nur die Kernfamilie. Nur der innerste Kreis der Blutsverwandtschaft ist schicksalhaft aneinander gebunden, als fänden wir uns plötzlich in einem Roman des 18. Jahrhunderts wieder, in dem die Anerkennung durch die Familie über Leben und Tod ihrer Mitglieder entscheidet. Und was für eine Gewalt wird durch ein solches Kriterium all jenen angetan, die keine Familie haben oder aber in größter Distanz zu ihr leben, vielleicht sogar leben müssen? Es zeigt sich einmal mehr das katholische Bayern dass in der Entscheidung, Familien dürfen sich weiterhin sehen, fast eine generöse Wohltätigkeit verstehen will. Aber auch ohne den Katholizismus sind wir alle plötzlich auf unsere Rechtsformen zurückgeworfen, die uns einkasteln, unseren juristischen Platz zuweisen, der nichts mit den Strukturen, Netzwerken und Banden zu tun hat, die wir jeden Tag aufs Neue bilden. Dass diese immer auch Ausgleich und Rebellion sind gegen diejenigen Strukturen, in denen wir zu leben beauftragt sind, wird mir in Anbetracht der Krise aufs Neue bewusst. Irgendwer hat in diesen letzten Monaten des Ausnahmezustands den Begriff der Kernfamilie mit dem der Nuklearfamilie ersetzt. Es scheint mir in jeder Hinsicht der passendere Begriff. Ich stehe jetzt vor deine Haustür. Und ich zögere auf die Klingel zu drücken. Schon das Klingeln bedeutet, ich habe mich von meiner Nuklearfamilie entfernt. Ich bin woanders unterwegs und wenn irgendwer wollte, könnte er oder sie bereits jetzt Beschwerde einlegen. Die Tür summt und ich verschwinde schnell im Hauseingang. Das sind heilige Minuten, die wir hier miteinander verbringen. Es ist vollkommen verboten, aber ich genieße nichts mehr als das. Diese paar Minuten mit dir alleine, ohne den Straßenlärm, ohne Passantinnen, ohne eine Öffentlichkeit, die permanent auch zuhört, ordnet und kommentiert, in der unsere Nähe ein politisches Statement wird. Es ist etwas anderes, wenn ich bei dir in deiner Küche sitze und meinen Kopf in deine weichen Hände lege, als wenn wir Hand in Hand den Rotkreuzplatz überqueren. Die Öffentlichkeit dieser Stadt ist nicht fein genug, um eine zärtliche Freundschaft von einer lesbischen Beziehung zu unterscheiden. Automatisch werden wir zu einem Liebespaar, für das ich gerne mit dir öffentlich einstehe, das aber so wenig mit uns zu tun hat wie Menschen, die existenziell aufeinander angewiesen sind mit Blutsverwandtschaft. Einmal, als ich dich abholte, sind wir bei dir geblieben. Ganz ungeplant, ohne irgendetwas verabredet zu haben, ließ ich mich auf einen deiner Küchenstühle fallen und dort blieben wir sitzen. Wir waren beide an diesem Morgen nicht aus dem Bett gekommen. Du warst im Schlafanzug geblieben, hattest halbherzig versucht, ein paar E-Mails zu beantworten, bis du über eine Terminplanung für nächsten Februar ins Schlurzen gerätst.
1: Wie soll ich arbeiten bei diesem Stillstand? Wie soll ich ein Projekt planen, wenn sich alle zwei Wochen die Bedingungen ändern? Wie soll ich überhaupt an irgendetwas anderes denken oder über irgendwas sprechen wollen, als darüber, wie wir durch dieses nächste Jahr kommen?
0: Ich hingegen hatte mich an einem Projekt zu Tode recherchiert. In meinem Brotjob waren alle Veranstaltungen abgesagt und ich hatte endlich Zeit zu schreiben. Seit Tagen schlich ich panisch um den Text und vergrub mich in Grundsatzrecherchen zur Weimarer Republik. Ich, ich glaube, ich kann einfach nicht mehr schreiben. Ich habe das mit, mit Covid irgendwie verlernt. und wie, wie soll ich das jetzt auch können? Es ist wie in diesem Comic, weißt du, wo ein kleines kaputtes Ruderboot auf hoher See treibt, überall Blitze am Himmel, mhm. ein Paddel ist gebrochen und im Hintergrund geht ein Schiff unter und darunter steht »Now is the perfect time to finish your novel«. Ja, nein, verdammte Scheiße ist es eben nicht. Ich, ich, ich wache an einem Morgen auf und denke, ja, jetzt mache ich es. Weißt du, jetzt, jetzt, heute habe ich alles beisammen, das kriege ich hin und dann setze ich mich an den Schreibtisch, gucke kurz die Infektionszahlen ja. an und nichts geht mehr. Ich fühle mich wie in so einer Achterbahn. Je stiller es um mich wird, desto mehr bin ich am Durchdrehen. Voll. Wir schwiegen und sahen uns an. Warum tat das so gut? Warum fühlte sich dieser Moment so anders an, so viel erleichternder als unsere bisherigen Treffen? Fuck. Wir müssen raus. Ich habe an deiner Zigarette gezogen. Oh Mann, wir sind so bescheuert. Diesmal sind wir nicht bei dir geblieben. Die Regeln haben sich weiter verschärft. Nicht mal auf eine Parkbank dürfen wir uns setzen. Wenn uns die Polizei aufhält, bin ich dann deine Freundin? Frage ich dich auf der Verkehrsinsel am Rotkreuzplatz zwischen 20 anderen SpaziergängerInnen. Und du sagst?
1: Natürlich bist du dann meine Freundin. Ich küsse dich einfach auf den Mund, wenn sie einen Beweis brauchen. Und dann sage ich, ich hatte einen Nervenzusammenbruch und es war existenziell, dass wir uns jetzt sehen.
0: Okay. Ja, das wird reichen, glaube ich. Ich genieße die Albernheit, in die ich neben dir verfalle. Ich habe Lust, das Kind zu sein und zu sagen, dass der König nackt ist. Oder doch wenigstens der Elefant, den es manchmal braucht, um überhaupt zu merken, dass wir alle in einem Porzellanladen stehen, um zu realisieren, wie schmal der Grat ist, auf dem wir uns gesellschaftlich gerade bewegen. Ich nenne das Vorschuss Solidarität. Ich will nicht aufhören, meinem Umfeld ein gewisses Maß an Solidarität mir gegenüber zuzumuten. Schließlich sitzen wir alle im gleichen Boot, Schließlich dürfen wir alle seit Monaten unsere Wohnungen nur für das Nötigste und diese nötigen Spaziergänge verlassen und wer weiß, wie viele Scheinpärchen hier noch mit uns an der Ampel stehen. Es wird grün und wir laufen mit allen anderen dem Lymphenburger Park entgegen. Wie sehr ich die Natur vermisst habe, merke ich erst dieses Jahr. Wie lange ist es her, dass ich einen Frühling mitbekommen habe? Wann habe ich zuletzt verschiedene Stadien einer Blüte oder einer Brut erlebt? Ich werde wie jünger dadurch. Ich staune und mein Kopf fühlt sich an mit Begriffen wie Brunft, Nestflucht, Kuckucksei, Schwimmhäute oder Flaum, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr verwendet habe. Ich will dir die Blesshühner zeigen, die vor einigen Wochen im linken Seitenkanal begonnen haben, ihr Nest zu bauen. Das Blesshuhnpaar am linken Seitenkanal hat Junge bekommen. Stolz thront eines der Hühner auf den sechs roten, flauschigen Köpfen, während das andere fleißig dabei ist, Essbares zu suchen. »Mama«, sagt plötzlich ein kleines, blondgelocktes Kind neben uns und steckt seinen dicken Finger aus dem knallbunten Overall in Richtung Nest. »Mama«, sagt es wieder und guckt uns erwartungsvoll an, ich zögere noch, da hast du schon die Initiative ergriffen. Nein, Liebes, sagst du und legst deine vertrauensvollste Stimme auf und
1: gehst neben dem Kleinen in die Hocke. Das wissen wir nicht. Vielleicht ist das auch der Papa und die Mama besorgt gerade das Essen. Oder es sind zwei Papas und eine Mama gibt es gar nicht. Das ist aber gar nicht schlimm. Weil schau, den kleinen Babys geht es trotzdem total gut. Und sie haben so liebe Eltern, die sich so lieb um sie kümmern.
0: Ungläubige Stille. Aus großen Augen guckt dich das Kleine an, sodass wir die Gehirnwindungen rattern sehen können. Mama, versucht es einen zweiten Anlauf, aber du bleibst klar. Vielleicht, sagst du. Mama, wiederholt das Kleine mit Nachdruck und sieht sich verunsichert um. Jaha, Charlotte! ruft da vom Parkeingang eine Frauenstimme. Hier! Und in kleinen, aber eiligen Trippelschritten verabschiedet sich Charlotte und verschwindet ihrer Mutter hinterher vor uns im Park.
1: <lacht> Ey, das ist so geil. Das ist das jetzt blöd? <lacht> nee, gar nicht. Ich finde halt, wenn du dich als kleines, weißes Mädchen traust, mit Fremden zu sprechen, weil du eh denkst, du kannst mit allen sprechen und dir wahrscheinlich niemand Grenzen setzt, dann musst du zumindest damit klarkommen, wenn sie dir antworten.
0: Wir betreten mit etwas Abstand, zu Charlotte, den Park.
1: Wie unterscheidet man die Hühner denn jetzt?
0: Keine Ahnung. <lacht> Der Himmel ist blau. Die Zentralperspektive der Gartenarchitektur lässt uns sofort wandeln statt spazieren und nach zwei Biegungen haben wir das Gefühl, in einem tiefen, verwunschenen Wald zu sein. Schau, das ist ein Aha, sage ich und bin ganz entzückt, dass ich diesen wunderschönen Fachbegriff so passend einbringen kann. Ein Aha ist ein Ort in einem Park, an dem du dich stellen kannst, um dann Aha zu sagen. Toll. <lacht> Wir setzen uns an diese Kante des Parks und lassen unsere Beine in den Graben baumeln Es ist Dienstagmittag Die Sonne steht hoch über uns und lässt die Farben der Umgebung fast weiß leuchten Auf der Wiese jenseits des Grabens rennt ein älterer Herr seinem Hund hinterher Daneben lassen zwei Kinder einen Drachen steigen Von hinten kommt ein Pärchen schräg über die Wiese gestapft den Blick ins Gras gerichtet, als würden sie etwas suchen. Das ist sonst auch Lehrer hier, sagst du und zeigst mit dem Kinn auf die bespielte Wiese. Ich kann ruhig so bleiben, sage ich und lege meinen Kopf in deinen Schoß. Bist du auch plötzlich mit allen Leuten, mit denen du sprichst, so komisch verbunden? Es ist wirklich albern, weil es bleibt ja Smalltalk, aber ich würde sie alle am liebsten zum Essen einladen. So, als hätten wir jetzt
1: was, um das es geht. nein. Eigentlich nicht. Ich habe ja mit dem Teil der Gesellschaft, dem mich vorhin schon nicht interessiert hat, nicht mehr gemein, nur weil jetzt Covid ist.
0: Antwortest du und bläst den Rauch deiner Zigarette zur Seite.
1: Ja, ja das
0: nicht, aber ich, ich meine auch den anderen Teil. Ich habe das Gefühl, jetzt geht es plötzlich um irgendwas und es ist eine globale Krise, die auch globale Allianzen fördert.
1: Mhm, so wie die Corona-Leugner. Sagst du zynisch und
0: legst den Kopf in den Nacken. Nein, so wie die radikale Linke natürlich, sage ich. Der Mann mit dem Hund wurde von einer Frau in eng bunten Hosen abgelöst, die in der prallen Sonne eine Fitness-Session durchzieht. Das Pärchen auf der anderen Seite hat sich auf eine Bank gesetzt und starrt vor sich hin. Der eine hat ein minga eudershirt shirt an.
1: Weißt du, was ich das Schlimmste finde? Nee.
0: Sagst du und lässt den Kopf nach vorne fallen, dass deine Haare dein Gesicht verdecken
1: dass vor lauter Corona-Leugnern und Verschwörungstheorien überhaupt kein Platz mehr bleibt für die Sachen, gegen die wir eigentlich längst auf die Straße hätten gehen sollen.
0: Ich schnaufe und merke, wie du bei mir ein Gefühl getroffen hast. Eine Leere und Traurigkeit, die sich eingestellt hat, seit diese Idioten vor zwei Wochen das erste Mal auf dem Marienplatz demonstriert haben. 3000 Menschen, ohne Abstand, ohne Maske. Ja, ich fühle mich furchtbar anständig, sage ich. Ich, ich habe noch nie so beflissen staatliche Regeln befolgt. Ein Tweet von Spahn hat dafür gesorgt, dass ich als Österreich-Heimkehrerin zwei Wochen nicht mehr aus dem Haus gegangen bin. Ich meine, ein Tweet. <lacht> Brav. Plötzlich wird es laut auf der anderen Seite. Einer der beiden ist aufgestanden, stellt sich direkt vor seinen Freund und redet von oben auf ihn ein. Neben seinem langen Rücken sind nur die gestikulierenden Hände sichtbar. Sein Partner aber schweigt und starrt an ihm vorbei ins Leere. Jetzt setzt sich der Stehende wieder neben ihn, legt seine Hand auf dessen Oberschenkel. Keine Reaktion. Warum lässt er ihn nicht? Das geht nicht. Hey! Das war laut. Die beiden halten kurz inne und drehen den Blick suchend in unsere Richtung. Langsam und so, als hätte ich sie, was ich habe, bei einer durchaus intimen Sache gestört, fange ich an zu winken. Alles okay? frage ich. Der Große richtet sich an seinem Platz etwas auf, schickt einen Daumen nach oben zurück und lächelt. Wieder Stille. Ich habe den Blick auf meine Schuhe gesenkt und Nestler an meinen Ösen herum. Du drehst dir eine Zigarette. Die beiden Männer sitzen weiterhin auf der Bank. Der Kleine schaut in sein Smartphone, während der andere seinen Blick über unsere Köpfe schweifen lässt. Komm, wir gehen. Sagst du dann und stellst dich vor mich hin. Ja, wahrscheinlich das Beste, sage ich. Und lass mich von dir hochziehen. Wir nehmen den kleinen Trampelpfad direkt an der Mauer entlang. Der Pfad wirkt wie ein Kontrastmittel zum Rest des Parks und führt durchs Unterholz einmal um den Park herum. Die Mauer ziehen Sprays mit Styles aus den 90ern, tendenziell Originale. Ein paar gartenamtliche Überpinselungen und gröbere Ausbesserungen des historischen Baubestands. Nur Jogger und Hundebesitzer und wir verirren uns hierher. Immerhin haben sie kurz aufgehört zu streiten sagst du, während du dir beim Gehen einzelne Äste aus Kopfhöhe hältst. Das ist wirklich gemein, dass wir uns gerade auf gar nichts verlassen können. Vielleicht hatten die nur einen Streit und sind sonst super glücklich, vielleicht geht bei denen aber auch die Post ab und, und bald knallt's. Wusstest du, dass mittlerweile Codewörter in Supermärkten und so ausgemacht wurden für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind? Weil sie ja nicht von zu Hause irgendwo anrufen und um Hilfe bitten können. Das finde ich so krass. Ja, krass. Das wusste ich nicht. Sagst du und bleibst vor mir stehen. Drückst mir deine Jacke in die Hand. Ich muss mal. Was, jetzt hier? Ja. Aber da hast du schon die Hose unten und dich vor mir zwischen die Sträucher gesetzt. Sagst du mir, wenn jemand kommt? Ich muss immer noch an unser Gespräch von vorhin denken. Daran, dass du meinst, es ändere sich nichts durch Covid und... Ich denke, vielleicht hast du recht. Vielleicht werden wieder die Gleichen von dieser Katastrophe profitieren. Wahrscheinlich werden die nationalen Grenzen nachher nicht offener, sondern geschlossener geworden sein. Aber vielleicht ist das der Schock. Vielleicht ist das der kollektive Schock, den es braucht, um...
1: Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei.
0: ...werde ich unterbrochen. Du fängst an zu prusten. Was ist? Das ist der kollektive Schatz. Und tatsächlich rollt in diesem Moment ein Polizeiwagen mit Blaulicht den Parkweg auf der anderen Seite der Büsche entlang.
1: Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Sieht
0: man mich? Keine Ahnung. Wir sehen Sie.
1: Aufgrund der in Bayern veranlassten Covid-Maßnahmen ist das Sitzen in der gesamten Parkanlage untersagt. Stehen Sie bitte auf und bleiben Sie in Bewegung
0: dröhnt es durch die Lautsprecher, als der Wagen auf unserer Höhe zum Stehen kommt. Meinen die uns? Das weiß ich nicht. Aber zieh dir wenigstens die Hose hoch. Wack. Warte,
1: warte, ich stelle mich vor dich.
0: Von hier aus erkenne ich sogar die Gesichter der beiden Polizisten. Am Steuer sitzt eine junge Frau mit blondem Pferdeschwanz. Von ihr verdeckt als Beifahrer ein etwas älterer Mann mit Schnauzer und eindringlicher Stimme.
1: Sie bitte
0: Abstand. Rührt es aus den Boxen. Oh Gott, ist das albern. Gleich müssen wir noch ein paar Übungen machen. Ja,
1: Bullen-Yoga.
0: <lacht> sagst du und stellst dich neben mich. Uns meinen die aber nicht, oder? Mm -mm. sagst du und schlingst die Arme um mich. Dass du aber auch hier pinkeln musstest. Was muss, das muss. Zurück auf dem Hauptweg sind tatsächlich wieder mehr Menschen in Bewegung. Die Sonne wirft erste Schatten und auch jene mit einem etwas geregelteren Tagesablauf scheinen sich mittlerweile in den Park begeben zu haben. Wir steuern den Ausgang mit den Blesshühnern an und erleben, wie eine Krähe einen Sturzflug auf das Nest unternimmt, aber dann von dem Größeren der beiden Hühner abgewehrt wird. Wahrscheinlich ist das der Mann, sage ich, und wir schlurfen durch den Kies weiter die Auffahrt entlang, bis zur Kreuzung. Ich glaube aber schon, dass es so ist, sage ich noch. Ich glaube schon, dass sich gerade etwas ändert. Alleine dass wir jetzt solche Tage haben, an denen diese Sachen passieren und und wie so viel miteinander rumhängen. Das das gibt mir so eine Kraft und das lässt mich noch mal so sehr daran denken, worum es mir eigentlich geht, nämlich um dich und um mich, um Beziehungen und das ist doch wirklich das Allerletzte, wie das permanent verhindert wird, wie uns der Kapitalismus die Zeit raubt und uns isoliert, wie wir, wie wir alle effizienter werden müssen und uns nicht freuen dürfen, wenn jemand die gleiche Idee hat, sondern, sondern das ist dann gleich Konkurrenz. Das ist doch so ein Schwachsinn. Und ich, ich glaube oder, oder ich hoffe, dass das ganz vielen Leuten jetzt klar wird, worum es, worum es eigentlich geht, also worauf es eigentlich ankommt. Und, und dass wir das nachher nicht mehr wieder anfangen dürfen, dass wir das nicht mehr mitmachen dürfen, weil ich glaube, gerade sind wir alle in einem kollektiven Schock und das ist gut so. Aber, aber wir
1: müssen halt auch die Lehren daraus ziehen. Du bist süß. <lacht> Doch, du bist süß. Ich finde es auch toll, dass wir plötzlich diese Zeit miteinander haben. Und es ist super krass, wie wir es gleichzeitig schaffen, das zu genießen und auszuhalten. Ja. Aber es ist halt auch der totale Luxus. Und andere Leute haben gerade nicht mal die Möglichkeit, sich diese Gedanken überhaupt zu machen, weil sie ihren Job verloren haben oder ihre Kinder zu Hause oder einfach Covid. Und ich fände es auch schön, wenn das der Anfang von irgendwas ist, aber für einen ordentlichen Aufstand fehlen mir gerade noch die Zeichen.
0: Die Tram kommt und wir drücken uns schnell.
1: Ja, stimmt.
0: Stimmt, stimmt total. Aber, aber das ist Grund genug für... Rufe ich dir noch durch die Tür zu... Da setzt sich die Tram mit mir auch schon in Bewegung. Okay, geht los. jetzt, wenn ähm, ich Ansage. Es wird grün und wir laufen mit allen anderen den Lymphenburger Puppenscreen. <lacht> <lacht>
1: äh, halt Vielleicht geht bei denen zu Hause aber auch die Post ab und bald knallt. Ja, den Yoga. <lacht> ich habe immer den Impuls übrigens zu sagen, bra. Die, die anderen und Leute schon Stimme geben. Die anderen nicht sagen, aber leider ist es das ist brav. 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 Das ist das das machen wir noch mal von da das ja, war ja, jetzt genau. schnell. Ja, das ist jetzt blöd.
0: Aha. Okay. <lacht> Einfach mal. Sehen, ja, ja, was er draus machen.